0: Aleluia Abre a palavra do Senhor no livro de Daniel Capítulo 5 Está muito alto aí o microfone? Não Tá bom? Amém Fazer mais uma oração, amém? Quando todos vão chegando aos seus lugares, vamos orar, Pai querido e amado. Nessa hora, Senhor, eu quero clamar pelo vento do teu espírito batendo sobre nós, batendo sobre as nossas mentes, levando para fora desse lugar, Senhor, todo o raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre nosso coração, quebrando toda a fortaleza que se levanta contra o entendimento daquilo que é sobrenatural, daquilo que é do céu para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, envia os Teus anjos ministradores a esse lugar. Ah, meu Senhor, envia os Teus anjos para nos ajudar, Senhor, nós somos herdeiros da salvação, mas nós queremos nessa noite receber as coisas que acompanham a salvação queremos mais do teu conhecimento e mais do entendimento daquilo que é profundo, daquilo que está no teu espírito, Senhor que é inescrutável para nós mas que pode ser revelado a nós se nossos corações coração estiver pronto, estiver aberto por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai ó oh, meu Deus, leva nossos pensamentos cativos ao Senhor, estabelece Desce sobre nós a paz que excede todo entendimento. Livra, Senhor. Em nome de Jesus, de toda inquietação, a nossa alma. Que nós possamos nos aquietar nessa hora. E saber que o Senhor é Deus. E só o Senhor seja exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Abaixe o retorno do piano, por favor, que está muito alto aqui para mim. Eu não sei se está alto aí, mas aqui está muito alto bem baixinho, obrigada vamos ler queridos aqui que há uma batalha no ar, viu, que eu sonhei essa noite que eu quase tomava um tiro por causa dessa palavra não sei porquê, mas foi um sonho terrível onde tudo acontecia e eu continuava pregando correndo e o cara com um fuzil atrás de mim mas no final um cara do Correios morreu no meu lugar coitado do carteiro eu abaixei e o cara do correio morreu, que estava dentro de uma Kombi, mas isso quer dizer que é uma batalha, amém? E se é uma batalha, é porque Deus quer fazer algo nas nossas vidas, então vamos manter a nossa alma, o nosso espírito conectado com o trono de Deus, porque essa não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Daniel 5, a partir do verso 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam eles, o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, em fronte ao castiçal, na caiadura da parede do palácio do rei. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei. E os seus pensamentos ficaram perturbados. As juntas dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam um no outro. E o rei gritou com força que trouxessem os astrólogos, os, astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia. Qualquer um que ler o que está escrito e me declarar a interpretação será vestido de púrpura e será dado uma cadeia de ouro ao seu pescoço e será o terceiro governante do reino então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação então o rei Bessazar ficou muito perturbado e o seu semblante mudou e os seus senhores estavam sobressaltados, a rainha por causa das palavras do rei e dos seus senhores entrou na casa do banquete e disse ó oh, rei vive para sempre não se perturbe os seus pensamentos nem fique mudado o teu semblante porque há no teu reino um homem diga um homem no qual há o espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai se achou sabedoria nele e luz inteligência como a sabedoria dos deuses e teu pai o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu como mestre dos magos, dos astrólogos, dos adivinhadores. Porque se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos e explicar enigmas e solucionar casos difíceis. Até aí. Amém. Aleluia. Faz um ano que eu estou pregando essa palavra para mim mesma e hoje eu vou pregar para vocês. Amém. Às vezes minha filha fala que eu pareço louca, que eu fico falando comigo mesma as coisas em casa. Na verdade, eu fico profetizando em mim. Quando eu leio uma palavra. E aquilo mexe com o meu espírito eu começo a declarar sobre a minha vida. E eu passei meses, meses. O dia que eu li esse versículo 12, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser essa pessoa aqui, ó, com espírito excelente e conhecimento e entendimento, capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e trazer soluções de Deus para casos difíceis. Comecei a profetizar todo santo dia. Eu creio que Deus está levantando Daniel na nossa geração. Homens e mulheres. Porque ele era o que? Um homem. Amém? No meio da Babilônia. Era isso que ele era. Vamos falar sobre isso nessa noite. Vamos entender o contexto desse trecho. Só para você que nunca viu esse trecho se familiarizar. Me empolguei, já pulei lá para a página 5 da palavra Estava acontecendo ali um banquete Na Babilônia né? Que a gente sabe que a Babilônia simboliza Tipifica o mundanismo As práticas que escanecem Que zombam de Deus, que desprezam a Deus Um rei da época, Belsazar, se reúne Com seus príncipes Com seus servos, com as suas mulheres Com as suas concubinas Resolve fazer um banquete e ele toma utensílios que foram trazidos do templo, da casa de Deus em Jerusalém. Vasos, jarras, copos, para a bebedeira rolar solta no palácio. Aqui fala, eles bebiam vinho, estavam enchendo a cara usando os copos e utensílios da casa de Deus. De repente, uma coisa inexplicável, inusitada e sobrenatural começa a acontecer. Uma mão começa a escrever na parede. Não havia uma pessoa, havia uma mão escrevendo algo na parede, algo que não podia ser interpretado segundo a língua dos caldeus. O rei gelou quando ele viu aquilo. Imagina você tá tomando todas ali, de repente no boteco aparece uma mão na parede. Não tem telão de LED, não tem nada. A gente está falando de milhares e milhares de anos atrás. Né? hoje em dia a gente acha que é 3D, é o LED, eu tô muito louco, né? fumei um do ar, fiquei assim vendo coisa, mas naquela época não tinha nada disso, eles estavam bebendo vinho, não tinha tecnologia nenhuma, não tinha, e de repente eles começam a ver aquela situação inexplicável, ao qual ninguém podia entender o que estava acontecendo ali, então o rei fala, chame todos os astrólogos, magos todos os sábios entre aspas, porque ele considerava aqueles homens os seus sábios, os seus conselheiros, aqueles que tecnicamente deveriam resolver qualquer problema e ele manda introduzir todos os sábios ali e diz o seguinte, quem interpretar o que está acontecendo ali, o que está escrito que mão é essa eu vou colocar como terceiro na linha de governo vai ser vestido de púrpura de vestes finas vai ganhar uma corrente de ouro tipo funkeiro ostentação <risos> mais ou menos isso então os caras vêm no apetite porque quem não quer ser o terceiro do reino quem não quer ganhar ouro quem não quer ser vestido com vestes de reais né? todos vêm mas ninguém pode interpretar o que era aquilo e vocês já vão entender o porquê que ninguém sabe interpretar o que estava escrito ali. E aí o rei fica ainda mais desesperado, porque fala, meu, eu invisto nos caras, os caras estudam anos para me trazer soluções. E agora chega aqui nessa situação assustadora e ninguém sabe nada. Como que é isso? E a mãe do rei, a rainha mãe, se levanta e fala, olha filho, você não conhece, mas tem um homem que na época do teu pai, Nabucodonosor, ele foi levantado como o maior de todos esses sábios aí, e é um cara, é lógico que ela numa linguagem de uma mulher ímpia, não sabe se expressar muito bem Então ela fala, ele tem o espírito dos deuses A sabedoria dos deuses está com ele Mas era uma forma dela Querer dizer que ele era diferente Mas no versículo 12 Eu creio que ela tomada por Deus Usa as palavras corretas Porque ela diz Nesse homem há um espírito excelente Nesse homem há conhecimento E entendimento Capacidade para interpretar Sonhos Explicar enigmas E solucionar casos difíceis Ninguém serve, mas tem um Então quando eu leio esse trecho eu entendo o seguinte Que até uma pessoa incrédula Que não conhece Jesus, até o ímpio É capaz de distinguir A sabedoria humana Da sabedoria que vem de Deus Sim ou não? Porque essa mulher era uma ímpia e ela quis dizer o seguinte, ó esses caras aqui não tem nada a ver com um homem chamado Daniel, que é assim, assim, assim. Ela não era crente, não era uma mulher de Deus, mas ela soube distinguir com clareza, com precisão, qual era a diferença e quem que ia poder ajudar o rei, de fato, a sair daquela situação. Por quê? Porque a sabedoria humana, ela tem coisas muito parecidas. Que se aproximam Que talvez a gente possa dizer Que imitam a sabedoria de Deus Mas na hora H Onde tem uma solução inexplicável A diferença se manifesta Por exemplo Ela diz assim Daniel tinha um espírito Excelente Ok? A sabedoria humana Ela não tem um espírito excelente Ela tem um perfeccionismo você pode perceber que uma pessoa, quando ela é muito sábia segundo a carne, muito curta, muito estudada, porque a sabedoria humana, ela não é como um dom de quem busca e teme a Deus. Ela é custo de muito esforço, de muito estudo, né? E o cara adquire vai se tornando sábio segundo a carne. Então ele não admite errar. Ele não admite contestação. Ele é uma pessoa, se torna uma pessoa competitiva. Entra num esquema de ver quem é mais sábio. O espírito de excelência não tem nada a ver com perfeccionismo. Pelo contrário. Quando uma pessoa é dotada por Deus de um espírito excelente, ela aceita sim ser corrigida porque ela quer melhorar. Ela aceita sim querer superar, mas não superar os outros. Ela quer se superar. Ela quer ser melhor hoje do que ontem. Amém? Há uma grande diferença entre uma pessoa perfeccionista e uma pessoa com espírito excelente. Parece, mas não é a mesma coisa. Amém? A sabedoria humana tem conhecimento. Como eu falei, fruto de estudo, você vai adquirindo ciência. Um conhecimento racional um conhecimento que nega o sobrenatural. Você pode buscar na comunidade científica quem são os caras considerados os mais tops. São ateus. Negam veementemente a existência de Deus e do sobrenatural. Só para fazer um parênteses aqui que eu preciso comentar isso, foi assistir a teoria de tudo, alguém assistiu a esse filme? Eu saí do cinema arrasada porque para mim assistir no filme o amor de Deus pela vida daquele cara é tão claro que ele Stephen Hawking, pois você procura na internet para ver aquele que o cara é o físico, cara, só o cérebro dele funciona, nada mais funciona. Mas você vê a história dele, você vê como Deus ama, tem dado chance, tem se usou a mulher 30 anos para manifestar o amor por ele e o cara meu eu cheguei em casa eu falei meu eu vou escrever para esse cara aí minha mãe imagina você como que você eu falei eu vou achar esse cara meu ele não é professor da universidade de Cambridge então eu vou eu vou achar esse cara meu eu achei o cara achei o e-mail do gabinete dele é. eu falei Deus eu não espero que ele responda, mas eu creio que o senhor pode fazer ele ler esse e-mail, porque ele tem o computadorzinho acoplado ali na cadeira dele, quem sabe, né? Cara, mas eu fui orar por ele, me veio um clamor, uma dor, que eu falei, meu, o cara ganhou todos os prêmios, ele é aclamado por todas as pessoas como o mais sábio, mas ele não entendeu ainda o quanto Deus ama a vida dele, é tão óbvio, né? nega tudo, nega tudo, 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 com contas, com, com equações, com, meu Deus, a sabedoria humana, ela, ele tem conhecimento, ele tem um conhecimento, cara, mas se ele não ouvir alguma coisa e não, não se converter e não entender que tudo que ele conheceu até hoje é como nada, como Paulo diz, né, o que, que adiantou toda essa sabedoria, o que, que adiantou? sabedoria de deus ela nos traz um conhecimento também mas é um conhecimento daquilo que é ininteligível para as pessoas que têm sabedoria humana é entender os pensamentos de deus é entender os propósitos de deus é entender o que deus está fazendo nesse momento que é diferente do que ele fez ontem então quando uma pessoa ela é sábia segundo deus ela pode ser um indouto, até um letrado, cara. Porque quando os, os pescadores, Pedro e João, saíram no livro de Atos, as pessoas falavam, se maravilhavam com eles, porque tinham tanta sabedoria. Mas eram indultos não eram escribas. Não eram pessoas estudadas, mas tinham estado com Jesus. É diferente. É um tipo de conhecimento daquilo que a sabedoria humana não alcança. Né? Enquanto a sabedoria humana ela tenta fazer prognósticos, porque a razão vai levando você a achar que você consegue prever o futuro. Não, porque estatisticamente, estatisticamente, nunca ia ter seca no estado de São Paulo, mas Deus fechou o céu, querido. Não, porque estatisticamente a probabilidade de um avião, não sei o que, cair, mas, meu, o cara ficou louco em depressão e jogou avião. As pessoas fazem prognósticos com a sabedoria humana. Tentam adivinhar o que vai acontecer baseado em razão. Mas Deus, com a sua sabedoria em nós, nos revela soluções, interpretações de coisas enigmáticas. Pelo Espírito. É muito diferente. Amém? Então, diante desse mundo que a gente vive... Nesse mundo perdido, o que está faltando? Será que é mais sabedoria humana? Óbvio que não. Está faltando pessoas que sejam como Daniel. Pessoas que tenham conhecimento e entendimento. Amém? Você pode dizer isso? Conhecimento e entendimento. E agora a gente começa a chegar em algum ponto. Porque o nosso desafio maior para nós Que nós estamos aqui reunidos Recebendo o quê? Conhecimento, amém? Quando eu sento num culto, ouço uma palavra Estou recebendo conhecimento Quando eu vou numa célula Ouço uma ministração, sou aconselhado na palavra Estou recebendo conhecimento Quando eu pego um livro Bom e leio Estou recebendo conhecimento mas nós temos um desafio diante desse conhecimento que a gente recebe. Lá em Oséia 6:3 ele diz: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor". O que eu quero te dizer e o que eu quero trazer para você nessa noite é que o nosso desafio não é apenas conhecer. O nosso desafio é muito maior, porque é o prosseguir em conhecer é chegar no entendimento. Você vai entender que conhecimento não vira automaticamente entendimento e há uma grande batalha para que não vire nunca, para que a gente nunca, che nunca chegue a ser como um homem assim, como um Daniel, que tinha conhecimento pleno e entendimento pleno de tudo que Deus era, de quem Deus era, de como Deus fazia. E é isso que Deus quer levantar nessa geração, porque conhecimento tem muito, mas poucas pessoas têm prosseguido, prosseguido em conhecer o Senhor. Esse é o nosso desafio, nosso desafio é cooperar com Deus, para que cada conhecimento que eu recebo, que chega aqui, seja transformado em entendimento aqui. Há 13 anos eu caminho com Jesus e eu vou falar para vocês o seguinte. Já andei por muitos lugares, já fui a muitas nações, mas o caminho mais difícil, mais difícil, a distância mais difícil para eu percorrer são esses 46 centímetros aqui, ó. Daqui para cá. Como é difícil, como é longe. O povo do deserto andou 40 anos e não percorreu 46 centímetros. Nunca entenderam, e por isso morreram. Tinham conhecimento, porque tinha profeta que ensinava, que trazia a palavra. Mas nunca entenderam o que Deus queria fazer com eles ali. Andaram, andaram quilômetros e quilômetros e quilômetros, mas não andaram 46 centímetros aqui dentro. Esse é o nosso desafio. E como é difícil. E quando eu me dei conta disso aqui, eu falei, meu Deus do céu... Eu não quero mais que demore tanto, sabe? Porque eu me dei conta que coisas que eu aprendi no meu primeiro ano de igreja, coisas simples e básicas do Evangelho, que rapidinho eu já estava multiplicando e ensinando, eu fui entender depois de 10 anos. Coisas básicas, coisas básicas, que eu sabia muito bem de cor salteado onde estavam os versículos, sabia explicar... Mas na verdade Eu não tinha entendimento pleno Eu vou esclarecendo para vocês direitinho Entenderem qual a diferença Entre o conhecimento e o entendimento Porque isso tem que ficar muito claro para nós A gente tem que conhecer Mas a gente tem que prosseguir em conhecer Com muito mais urgência do que a gente pensa Porque o tempo está passando muito rápido Os dias estão sendo abreviados E Deus quer nos usar né, Nesse poder, nessa unção que usou Daniel mas só com conhecimento não usa. Amém? Vamos entender um pouquinho melhor. Adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é eu tomar ciência da verdade de Deus. Ah, eu não sabia que não podia adulterar. Agora eu sei, porque está escrito aqui, eu Eu tomei conhecimento alguém me ensinou eu passei a saber então agora eu tenho conhecimento ah, mas eu não consigo dar uma escapadinha, dou uma escapadinha de vez em quando viu, não eu conheço mas aquilo me penetrou no meu coração ter entendimento, eu adquiri o conhecimento mas ter o um entendimento é quando essa verdade de Deus já não é mais a verdade de Deus só passou a ser a minha verdade eu não consigo e quando eu penso em fazer ou se porventura eu tropeço me vem um desespero, me vem um fogo e rapidamente eu tenho que voltar e me posicionar porque eu não só adquiri conhecimento, mas eu entendo que essa verdade é a verdade de Deus e ela se tornou nas minhas entranhas a minha verdade mais ou menos assim com a minha mente eu tomo conhecimento do que Deus pensa. Com meu coração eu sinto que essa verdade é viva na minha vida. Com a mente eu aprendo o que, o logos, que é a palavra escrita. Mas com meu coração eu recebo o rema, que é a palavra revelada. Olha só que coisa interessante. Quantas vezes você recebeu esse logos? em várias cultos, ministrações, livros, rádio, televisão mas um dia Deus na sua multiforme sabedoria levanta uma pessoa para falar daquele mesmo velho assunto que você já está careca de conhecer e naquele dia aquilo vem como uma bomba em você você fala, meu Deus do céu eu conheço isso há tanto tempo e nunca entendi dessa maneira e a partir daquele dia que aquilo entrou como um rema não mais só como Logos. A partir daquele dia, sua posição e sua atitude passam a ser outras, porque você não consegue mais. É fato, quem já experimentou isso sabe. Amém? Não que você não soubesse, não que você não conhecesse, mas agora você entendeu. Com a mente, pelo muito conhecimento das Escrituras, se eu estudar anos de teologia. Depois de um tempo eu vou ser um teólogo Mas com meu coração Pela aquisição de entendimento Por me esforçar para obedecer e entender Pelo mundo entendimento Eu vou me tornar um teófilo Um amigo de Deus É melhor ser teófilo do que ser teólogo E tem pessoas que não entendem isso por isso que a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 8,1, ela diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Se for só conhecimento, eu não estou falando para você, o conhecimento é tão importante quanto. Mas só o conhecimento bíblico isolado, sem entendimento, ele vai levar ao inchaço do teu ego. Vai levar você à soberba, vai levar você à religiosidade, ao farisaísmo. E não é isso que Deus tem. Deus tem outra coisa. Porque se você não se contentar com o conhecimento. Eu conheci, Senhor, essa palavra hoje. Mas eu quero prosseguir em conhecê-la. Porque eu quero que esse conhecimento que eu recebi hoje aqui. Se transforme em entendimento no meu coração. E o entendimento vai te levar a amar a Deus. A amar essa palavra. E o amor edifica. A ciência incha se ela vem sozinha. Mas o amor edifica estão entendendo? há uma diferença por isso, esses 46 centímetros talvez um pouco mais para aqueles que tem cabeça grande né? talvez meio metro, 55 centímetros para o pastor Eric 46 centímetros é a maior jornada que a gente pode percorrer se a gente quer crescer com Deus, você não precisa ir muito longe você só precisa fazer o seu conhecimento que você recebeu aqui e descer para cá você não precisa rodar nações, você não precisa fazer votos loucos mas você precisa com zelo e empenho cooperar com Deus para isso para que esse conhecimento que foi recebido se transforme em experiências reais com Deus quanto conhecimento e pouca experiência real com Deus amém queridos? você duvida disso? olha, vou te fazer uma pergunta quantas pessoas você conhece incluindo você que conhecendo a palavra sabendo perfeitamente o que Deus pensa acerca de uma determinada situação sabem exatamente o que fazer e mesmo assim não fazem mas sabe mas não faz mas conhece mas não vive Hã? quantas incluindo nós né? Incluindo as nossas próprias vidas, não vamos pensar no outro, vamos pensar em nós. Por que que a gente, conhecendo a vontade de Deus, não executa imediatamente quando as situações vão aparecendo? Por, quê? por que? Por que é tão difícil? E olha que Deus faz a parte dele, hein? Deus, a parte dele, ele faz. Por quê? Porque ele deixou toda a vontade dele por escrito porque ele levanta os seus ministros em toda parte para pregar a sua verdade, sua palavra, e deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a gente olha para a vida dos outros e fica indignado muitas vezes com essa situação. Pô, mas a pessoa conhece. Caramba, o que, que eu tenho que fazer? Será que eu vou ter que dar uns gritos com essa pessoa? Falar que ela vai para o inferno? O que, que eu faço? Não adianta, porque não é por força e nem por violência. O que, que você pode fazer? Orar e ser exemplo de entendimento. Agora, por nós mesmos, será que a gente pode fazer alguma coisa? A gente não pode fazer o entendimento virar na vida de uma pessoa. Mas será que na nossa vida a gente pode fazer alguma coisa? O que, que vocês acham? Sim ou não? Graças a Deus, sim. Graças a Deus nós podemos sim fazer algo para que esse entendimento aconteça para que não fique só aqui aquilo que a gente tem recebido de Deus amém a gente pode fazer algo para que essa jornada aconteça sem maiores dificuldades para que essa jornada não seja abortada e nem retardada porque tem gente que passa 50 anos na igreja sem entender só conhecendo sem prosseguir em conhecer como é que a gente pode fazer isso, pastora? Se Deus já fez a parte dele, qual é a minha parte então nesse processo onde o conhecimento que eu receber não vai ficar parado aqui, mas eu vou cooperar com Deus para ele descer para o meu coração, para que esse entendimento não seja abortado, mas que esse conhecimento gere entendimento toda vez. Toda vez que chegar conhecimento na minha vida, o entendimento tem que ser gerado conhecimento não pode ser em vão uma coisa que vem de Deus para mim não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro pelo amor de Deus isso tem que acabar amém por isso que eu disse no começo que eu quando eu entendi isso eu criei esse hábito quando eu leio a Bíblia imediatamente eu ponho a mão na minha própria cabeça e começo a orar aquilo que eu acabei de ler ah se isso é verdade então. Eu quero ser isso aqui, eu quero viver isso aqui, eu quero falar desse jeito. Tem que. Eu tomei conhecimento de um negócio aqui, eu não posso fingir que eu não li. Amém? O conhecimento tem que gerar entendimento sempre. E a gente não pode se conformar com menos do que isso. Não pode. Não pode. Então, a nossa vida se divide em duas partes. A vida de todos que estão aqui hoje, se ainda não aconteceu na tua vida, em nome de Jesus, hoje ela vai ser dividida em duas partes, amém? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, mas na minha vida nada mudou, então tem que mudar a partir de hoje. Se com Cristo nada mudou, então não aconteceu ainda essa divisão, esse divisor de águas, né? Antes de Cristo é uma coisa Depois de Cristo é outra coisa Então como é que é esse negócio, pastor? Antes de Cristo nós vamos chamar de tempo da ignorância Diga, tempo da ignorância O que, que é o tempo da ignorância? O tempo da ignorância é um tempo de ausência total De conhecimento e de entendimento Eu nem conheço e nem entendo Sou ignorante Ok que, que a bíblia diz pastora sobre esse tempo lá em atos 17 30 a bíblia diz que deus não leva em consideração os tempos da ignorância mas ele nos chama para o um arrependimento a partir do momento que a gente o conhece o que, que quer dizer isso deus não leva em conta quer dizer que deus não vai te cobrar coisas que você fazia sem conhecer a vontade dele sem saber o que ele espera de você mas eu sofri tanto quando eu não conhecia Jesus, você sofria, porque o diabo não quer saber se você é ignorante ou não. O diabo é legalista, e onde tem ignorância, ele entra e destrói mesmo. Por isso. Tudo bem? Mas aí eu entreguei a minha vida para Jesus. Comecei a sentar aqui e comecei a receber conhecimento. Alguns em doses homeopáticas, alguns em doses maiores porque se dispõem a ser pastoreados, cuidados então vão receber em doses maiores esse conhecimento mas o tempo do conhecimento a gente pode dizer que é um tempo quando a verdade começa a ser apresentada gradualmente para nós porque ninguém vai conhecer tudo em um mês amém? ninguém conhece tudo nem um pastor que tem 50 anos de ministério conhece tudo nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer a cada dia, a cada mês, a cada ano e nesse tempo de conhecimento depois que entreguei minha vida para Cristo e começa a ser jogado sobre mim conhecimento das coisas da palavra de Deus dos pensamentos de Deus acerca de assuntos e temas a cada novo tema que me é apresentado que me é ensinado quando eu tomo conhecimento da verdade de Deus eu tenho apenas duas atitudes que eu posso ter. Eu não tenho muitas opções. E essas duas atitudes que eu vou ter diante do conhecimento vão determinar se eu só vou conhecer ou se eu quero realmente prosseguir em conhecer. Eu posso rejeitar ou eu posso amar o conhecimento. Não tem meio termo, não tem como você ficar neutro. A partir do momento que você toma conhecimento De um determinado assunto Na palavra Ou você rejeita Ou você ama Das duas, uma Não tem neutralidade Diante do conhecimento Então, como é que alguém Rejeita o conhecimento, pastora? Muito dificilmente as pessoas Declaram que estão rejeitando, né? Porque a gente tem essa coragem De dizer, eu rejeito isso aí que está escrito. Poucas pessoas, mas com atitudes a gente rejeita, né? Com posicionamentos a gente rejeita. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa, como qualquer pessoa no mundo acha mentira normal. 99,9% né? das pessoas... Acham que a mentira não tem problema, que todo mundo mente, que se for por uma causa, tudo bem, uma causa boa. E também, se eu mentir, para quê? Eu vou magoar a pessoa, se eu falar a verdade, né? Ah, eu vou me prejudicar muito, não tem necessidade. Ok, esse é o padrão do mundo, né? Aí um dia você se depara com o versículo João 8,44. E ali diz o seguinte: o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho dele. E você já entregou a sua vida para Jesus. Certo? E aí, desse versículo, você vai perguntar para uma pessoa... Poxa, mas o que, que é isso aqui, meu? Então quer dizer que... Aí a pessoa te elucida, te traz mais conhecimento... Ó, oh, é assim, querido... Se você quer andar com Deus... Você tem que andar na luz... Porque a mentira está nas trevas... Então você vai ter que parar de mentir... Você vai ter que parar de manipular... De dar falso testemunho... De contar a sua versão distorcida das coisas... Porque agora você é um filho de Deus... Então naquele momento você foi ensinado que por mais que o mundo diga que não tem problema, que você foi educado dessa maneira, que tudo isso passa a não importar, porque diante do conhecimento de Deus, de que o diabo é o pai da mentira, e que eu não posso ser filho do diabo e de Deus, você vai ter que tomar uma posição, porque você agora não é mais ignorante. Você adquiriu conhecimento. Mas aí, diante desse conhecimento, você pensa o seguinte, toma a seguinte decisão. Ok, mas eu não acho que é bem assim. Eu não vejo tanto problema. Eu acho que é relativo. E eu vou continuar vivendo do meu jeito. E talvez você encontre pessoas religiosas que digam, ah, Deus conhece o seu coração. Não, tudo bem. Deus perdoa. Mas agora você tem conhecimento. Né? E você acabou de rejeitar o conhecimento. Porque você tomando conhecimento, tomou uma decisão. Eu não vejo bem assim, não vejo problema e continuarei vivendo do meu jeito. Tudo bem. Só que aí você permanece recebendo conhecimento. Depois desse vem outro. E outro. E outro tema. E outro assunto. E várias áreas você vai recebendo conhecimento sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida familiar, sobre os laços do diabo, sobre prisões espirituais. Você vai recebendo conhecimento. E, ao receber conhecimento e ao deixar de ser ignorante em cada um desses assuntos, a Bíblia diz lá em Lucas 12, de 46, terminando no 48, para resumir, que quanto mais conhecimento te for dado Mais você será cobrado A gente não é cobrado pelo entendimento A gente é cobrado pelo conhecimento Porque a partir do momento que eu recebi o conhecimento Eu me abro para ter entendimento Mas eu já tenho conhecimento Então eu já posso ser cobrado Eu já posso ser cobrado Já sei Eu é que não quis E Deus é legislador e juiz do universo Você tomou conhecimento agora Agora, você pode ser multado <risos> em linguagem, né? Você não conhece? Qual que é a lei que rege o universo? A lei que rege o universo é a constituição do reino de Deus, é a Bíblia, né? E aí? A quem muito é dado, muito será cobrado. Esse versículo explica melhor, do 46 ao 48, explica em claras letras. Aquele que não sabia a vontade do seu Senhor vai tomar poucos açoites, vai sofrer menos. Por quê? Porque era ignorante, era o tempo da ignorância. Mas aquele que soube e não quis saber, não quis fazer, vai ser açoitado com muitos assuntos, Ou seja, as consequências passam a ser mais severas, porque já não é mais tempo da ignorância. É tempo do conhecimento. E aí, muitas vezes, nós vamos acumulando conhecimento Seguimos rejeitando esse conhecimento Não dizendo isso, mas vivendo do jeito que a gente quer Ignorando mesmo aquilo que nos foi trazido por Deus E era exatamente isso que Jesus condenava Os escribas e os fariseus O que, que Jesus falava sobre eles? Porque eles eram profundos conhecedores Fica muito claro no modo de vida deles, que eles não tinham entendimento nenhum, mas eles eram profundos conhecedores. E Jesus dizia o que? Mateus 23, 3. Sobre os escribas, que eram os teólogos da época, né? Tudo que eles disserem para vocês, façam. Mas não façam conforme as suas obras. Porque eles dizem, mas não praticam. É exatamente isso. Pessoas que conheciam. E ensinavam mas não viviam e nem se esforçavam para viver é isso que é conhecer e não prosseguir em conhecer é você se tornar um escriba porque quando eu conheço mas eu não dou importância em prosseguir em conhecer se eu não quero ter um entendimento se aquilo se eu não quero aquilo sendo parte de mim eu estou sim, rejeitando conhecimento você pode dar qualquer outra desculpa justificativa mas a realidade é uma quem conhece e não quer prosseguir em conhecer está rejeitando conhecimento ponto por quê? por quê, pastora? Por que conhecimento é esse que serve para mim ensinar para os outros mas não serve para mim? que conhecimento é esse que serve de régua para medir a vida do outro mas quando eu peco na mesma coisa eu não me incomodo nem um pouco não vejo problema sem apontar o dedo para todo mundo, ah, Fulano ficou nervoso, mas você não fica? Ah, porque aquele falou um negócio, mas você não fala nada, errado? Tudo que sai da tua boca ministra graça para todo mundo, tá entendendo? Que conhecimento é esse? Que serve para olhar para os outros, mas não serve para olhar para mim? Que não me constrange? Que não faz eu me humilhar? Que não faz eu querer melhorar? Que não faz eu querer me superar, né? Qual que é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. Amém? E o que, que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, na vida de uma pessoa, é que quando ela recebe o conhecimento, ela teme. Ela não tem a moral de rejeitar, como se aquilo não fosse nada. Ela teme. Então ela fala, agora eu sei. Eu não consigo viver 100% da Bíblia. Eu também não, filho. Se isso te serve de consolo. Mas olha, eu me esforço, viu? Muito. E quando eu erro, eu clamo demais, choro, me arrependo, me humilho. Por quê? Porque eu quero, cara, ter entendimento. Eu quero que essa verdade seja cada dia mais viva em mim, se ela é pouco viva, que essa verdade se torne mais viva. E mais, e mais, e mais, e mais. Até que as trevas saiam e fique só luz. Em nome de Jesus, é um caminho muito árduo. Mas é assim que tem que ser. Porque quando você teme ao Senhor, você não é capaz de rejeitar o conhecimento. Por mais difícil que seja. Nossa, essa palavra é dura, hein? É difícil. Mas eu amo o Senhor. Eu amo o conhecimento do Senhor. Eu te amo. E eu vou lutar para esse conhecimento que eu adquiri. Que ainda não é uma verdade absoluta em mim. Eu reconheço. Para que ele se torne entendimento aqui no meu coração. Para que esse trajeto da minha cabeça para o meu coração possa acontecer, porque ele não é instantâneo, querido não é toda vez que a gente recebe conhecimento que na hora plim, tô entendendo apaixonadamente essa verdade nunca mais tropeçarei nisso, não é assim a gente sabe poxa, mas eu tomei conhecimento e eu vou me esforçar eu vou cooperar, para que esse conhecimento que eu tomei não seja impedido em mim eu quero que ele se torne um entendimento verdadeiro profundo na minha alma, sabe? Como é que a gente pode fazer isso? Tem algumas coisas que a gente pode fazer sim para cooperar com Deus e graças a Deus porque a Bíblia nos instrui em tudo. A Bíblia nos instrui em tudo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é rejeitar o nosso velho conhecimento. Diga, rejeitar todo o meu velho conhecimento. Porque para você receber o conhecimento de Deus, que vai gerar entendimento em você... Primeiro você tem que rejeitar o seu conhecimento do tempo da ignorância, do tempo das trevas. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz, que tremendo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas... Derrubando raciocínios e toda fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento ao que? A obediência de Cristo. Olha o que ele
1: está falando aqui. Aleluia.
0: Está falando o seguinte, querido, Deus... Te entende, Deus me entende Ele sabe que a gente viveu uma vida Destruída muitas vezes Com um padrão totalmente distorcido Sem referencial Numa educação equivocada quanto as coisas espirituais Deus entende e sabe muito bem De tudo isso E ele está dizendo o seguinte Você tem que lutar com armas espirituais Por quê? Porque você quando recebeu conhecimento Imediatamente vai começar Uma luta na tua mente Raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você começa a raciocinar contra. E fortalezas, porque o coração endurecido não consegue receber o que vem de Deus. Então, como é que eu faço? Que arma espiritual é essa para eu destruir, derrubar raciocínios e derrubar essas fortalezas malditas que me impedem de ter conhecimento de Deus, pastora? Como? Levando cativo todo o teu pensamento à obediência de Cristo. Vou te explicar melhor. Há um veículo, há um automóvel que faz esse trajeto. Cabeça, coração. E esse veículo se chama obediência. Como assim, pastora? Quando você. Entende isso e fala, eu vou rejeitar o meu conhecimento prévio. Deixa eu parênteses agora que eu me lembrei de uma coisa muito forte, que eu vivi há alguns tempo, uns dois meses atrás. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa que está com câncer muito avançado. E essa pessoa começou a desabafar comigo, não cristã. Fui fazer uma visita na intenção de tentar ganhar aquela alma para Jesus. E essa pessoa falou, 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 falou... E durante ela falava, durante tudo que ela falava, eu via essa pessoa apegada com rolos, pergaminhos. E no final do desabafo, essa pessoa me disse, eu só queria que alguém me abrisse uma porta. Para eu viver algo novo. Aí eu disse para essa pessoa, eu tive uma visão com você. Enquanto você estava contando toda a sua história, eu vi você apegado com muitos pergaminhos. E pergaminho é conhecimento. E essa pessoa disse, é, realmente, eu sou um mestre Na religião a qual eu frequento minha vida inteira Eu falei, então, mas só tem um jeito Você vai ter que abrir seus braços e soltar esses rolos hoje Porque essa porta que você quer passar, esse novo que você quer viver Só tem um jeito, você vai ter que abrir mão de todo o teu conhecimento Para receber o novo de Deus Deus tem um conhecimento novo para você E foi uma coisa muito interessante, porque eu falei, você pode me dizer só uma coisa? Esse conhecimento todo, que você é tão apegado, produziu vida em você? Ele falou, não. Eu falei, meu irmão, então larga e não olha para trás. Você tem que ser como uma criança, por mais velho que é uma pessoa já idosa, por mais velho que você seja, a partir de hoje você vai ter que ser como criança. O que Deus te falar, você vai ter que receber com o coração aberto. E nós vamos morar por isso agora. Para que todo raciocínio seja derrubado, toda a fortaleza, tudo que você aprendeu até hoje se apegou. E é assim com todos nós. E é assim com todos nós. Porque a gente recebe conhecimento e começa a rebater o que Deus está falando. Mas se a gente abrir o nosso coração e falar, Deus eu quero o conhecimento de Deus, eu quero um novo. Não importa o que eu conheci até aqui Não importa o que me ensinaram Não importa meus traumas, meus sofismas Eu estou aqui Senhor e eu quero Eu quero me abrir para o novo do Senhor E eu não vou aceitar mais esses raciocínios Essa luta, essa bomba na minha mente Contra o Senhor como se fosse algo normal Eu vou entender que eu estou numa guerra espiritual E que as armas da minha guerra não são carnais Não adianta eu fugir da igreja Porque o Espírito Santo vai atrás de você <risos> Amém você entregou sua vida para Jesus, ele vai atrás de você. Não adianta. Então, eu começo a entender que eu não posso ter uma mente passiva, por quê? Porque o conhecimento vai me ser apresentado, e a minha mente, opa, vou raciocinar contra. Não, tem uma fortaleza aqui. Isso eu não aceito. Isso eu não concordo. E, é muito raciocínio contra e fortaleza. Muito. Eu tenho que tomar uma decisão Primeiro, eu não vou mais ser passivo. Eu não vou aceitar isso como algo natural Eu vou entender que é uma guerra espiritual E vou pelejar contra Vou ter uma mente ativa Pensando coisas concernentes à palavra Levando meus pensamentos a pensarem O que Deus está pensando ao meu respeito A buscar o entendimento daquilo que me foi apresentado Como conhecimento versículo em Isaías que eu amo, que está escrito assim, Isaías 50, versículo 4, o Senhor me desperta todas as manhãs, ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem, ou em algumas outras versões para que eu ouça como um discípulo, o que, que o discípulo faz? O discípulo ouve como quem quer aprender, o discípulo é um aprendiz, então, tudo que o mestre fala, ele está atrás babando, querendo entender. O discípulo, ele vai obedecendo o mestre. O mestre pisa, ele pisa. O mestre sobe, ele sobe. O mestre fala assim, ele fala assim. Por quê? Porque ele está ouvindo como quem quer aprender a executar como mestre. Né? Então, como é que ele sai da teoria para a prática? Através da obediência ao mestre. Tá certo? Se eu quero viver a prática do evangelho Ah, eu acho tão legal as pessoas dando testemunho Do poder, dos milagres, da transformação Essa é a prática do evangelho O poder de Deus, o sobrenatural Então, saia do conhecimento a obediência Que você vai viver o entendimento E a experiência É assim que funciona Por quê? Eu tomei conhecimento Mas pastor, eu não entendi mas na minha obediência O entendimento vai sendo gerado O entendimento vai sendo Gerado Presta atenção É por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé Porque eu tomei conhecimento Então eu creio Eu creio Ah, mas eu não entendi Mas eu creio e eu vou obedecer E na minha obediência O entendimento vai ser gerado e eu vou experimentar O poder, o milagre, a transformação é assim que funciona. Por quê? Porque se a cada vez que o conhecimento for apresentado para mim e para você, a gente sentar numa roda de debate, alguém tem que me convencer disso aqui, porque senão eu não vou obedecer, não. Ah, não. Ah, não vou. Tem gente que vira os olhinhos, né? Meu Deus! Você nunca vai obedecer, querido. Fica tranquilo, você só vai conhecer. Você não vai prosseguir em conhecer mais difícil ainda você experimentar a prática do evangelho, porque a teoria te foi apresentada, você rejeitou a teoria se eu rejeito a teoria, não tem como experimentar a prática isso em qualquer coisa, em ciências, em física, em matemática ah, essa equação é assim, ah, mas eu não concordo, tudo bem, você vai tomar zero e não vai passar de ano você não vai experimentar o que é o próximo ano, tudo bem ah, mas eu não gostei dessa equação de terceiro grau, o problema é teu, você rejeita a teoria, não obedece, não vai experimentar a prática, não vai sair do lugar, com a Bíblia é a mesma coisa, estou entendendo? Estou tentando ser o mais didática possível, porque tem um desespero no meu coração, um desespero de ver pessoas entendidas, sendo levantadas por Deus na terra, e eu espero que aqui no nosso meio Tenham pessoas que saiam daqui desesperadas Hoje, sabe? Porque a gente tem que ter uma fé de criança A verdade é essa É difícil, é difícil Ah, mas eu estudo, falo cinco línguas Fiz PHD irmão, mas você chegou pro reino, você vai ter que ter uma fé de criança Sabe, quando eu falo pro meu filho Filho Não põe o dedinho na tomada Porque faz dodói ele fala, tá bom, mamãe. Eu não preciso fazer uma equação de física e explicar pra ele que os prótons e os nêutrons e os elétrons vão arruinar a vida dele. Porque, cara, ele não tá pronto pra ter esse entendimento. Só que eu não sou qualquer pessoa na vida dele. Eu sou a mãe que ama, que cuida. Então ele, tá bom, mamãe. Tira o dedinho e vai embora. Só que um dia, lá na sétima série... Na aula de física ele vai ver o professor explicando e vai falar Nossa, agora eu entendi por que que a minha mãe falava eu não pôr o dedinho na tomada Porque vai vir o amadurecimento E com o amadurecimento vai vir o entendimento Mas talvez se ele não me desse corda hoje sem entender E enfiasse o dedo ele morreria antes de entender E é o que acontece espiritualmente com muitos Morrem antes de entender eu não entendo, não entendo, não entendo Vai e faz então do seu jeito Rejeita o conhecimento de Deus E espiritualmente Antes de chegar à maturidade Antes de provar o fruto da obediência Que é o entendimento Vocês estão me entendendo? Então quem é Deus pra você Vai dizer muito Quanto a tua atitude Diante do conhecimento Porque ele não entende o porquê Mas se chegar algum amiguinho Eu tenho certeza que ele vai falar Faz dodói ele vai multiplicar o conhecimento que eu passei para ele, porque ele confia. E eu sou uma mãe pecadora. Quem é Deus para nós? Quanto vale o conhecimento que vem dele? Para tratar como nada? Como se eu não tivesse ouvido? Como se eu não fosse avisada? Como se eu não soubesse? Quanto é que nós confiamos na bondade de Deus e no cuidado para sair obedecendo sem, antes, sem o devido entendimento? A gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque o mais triste de tudo é um versículo que tem lá em Marcos 1:27 que fala o seguinte: que todos se maravilhavam da doutrina e da autoridade de Jesus e diziam o seguinte: ele fala e os demônios obedecem. Os demônios obedecem, mas os crentes não obedecem. É para rir ou para chorar? Eu acho que é para chorar. Porque ele fala e os demônios obedecem. Mas a gente não obedece. Um monte de cristão ateu dentro das igrejas. Cristão que é simpatizante né, dos atributos psicológicos de Jesus. Som bom, perdoador. Mas não creem. Não creem verdadeiramente na autoridade da palavra autoridade que o conhecimento de Deus traz sobre as nossas vidas são cristãos filosóficos mas são ateus, porque não creem de verdade na palavra conhece, mas não quer entender e como tem gente que não quer entender e quando uma pessoa não quer entender nem o Espírito Santo faz nada porque bate, mas se você não quer abrir não quer entender eu já tenho a minha conclusão, eu já tenho o meu entendimento. OK, tudo bem? Mas eu tô te dando uma letra se você quer ser uma pessoa diferente. Se você quer viver coisas que poucos viveram, poucos vivem. Poucos vivem, sabe? Pessoas que estão na igreja há anos e não fazem nada para quebrar os raciocínios contrários e as fortalezas que vão contra o conhecimento de Deus. É tempo da gente acordar A igreja, sabe? Se tem um conflito entre o que eu acho e a palavra Com certeza, meu irmão Eu que estou errada, com certeza Meu Deus, eu acho, acho isso Mas está falando aqui outra coisa eu, Quem está com problema sou eu, não é a Bíblia Fica tranquilo Seja todo homem mentiroso E somente Deus verdadeiro Amém? Se o meu coração vai contra a palavra É porque tem conteúdo velho aqui, ó e Deus não deita vinho novo em odre velho, o problema está em mim, eu que tenho que derrubar essa fortaleza a partir da minha obediência, porque eu tomei conhecimento, então eu tenho que obedecer, se eu amo a Deus, eu não posso rejeitar o que eu tomei conhecimento, e se eu fizer jus na minha obediência, mesmo sem entender, lá na frente eu vou entender, te garanto, sabe por quê? Porque a Bíblia promete isso, Provérbios 28.5 fala o seguinte Os ímpios não entendem a justiça Mas os que buscam ao Senhor Entendem tudo 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 que você não entende hoje Tudo Tudo, absolutamente tudo Você pode não entender hoje Mas eu te desafio a obedecer Diante do conhecimento que você já tem Você vai ver se lá na frente você não vai falar Pastora, hoje eu entendo a palavra diz, isso é uma promessa tem exemplos de homens e mulheres que viveram isso não são poucos amém? o que mais que a gente pode fazer além de rejeitar o velho conhecimento obedecer por fé com uma fé de criança tem um trecho na Bíblia que eu amo, que é uma receita do que a gente pode fazer e se eu fosse você, eu grifava esse trecho na tua Bíblia, para quando você tiver em conflito com raciocínios e fortalezas você fazer desse texto a tua oração tá lá em provérbios 2 diz assim o valor da sabedoria é o título né filho meu se aceitares as minhas palavras se você aceitar o conhecimento se você esconder contigo os meus mandamentos se você fizer o teu ouvido atento à sabedoria E inclinares o teu coração ao entendimento Se clamares por discernimento E se por entendimento levantares a tua voz Se como a prata buscares E como a tesouros escondidos procurares Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. E é da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Até aí. abre o teu ouvido com atenção. Não fica no modo protetor de tela quando você está na presença de Deus. Tem gente que está pensando em outra coisa, mexendo no celular, pelo amor de Deus. Quando você estiver na presença do Senhor, abre o teu ouvido, faz o teu ouvido atento à sabedoria. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. Receba esse conhecimento com boa vontade, como quem está com fome e quer comer, com interesse. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero saber mais e mais sobre isso Foi pregado hoje só um versículo Mas eu vou chegar na minha casa e vou querer saber mais Faz o teu ouvido atento à sabedoria Não desdene Não faça entrar por um ouvido e sair pelo outro Como se não fosse falado com você nada Tem pessoa que você pergunta Cinco minutos depois Ali na cantina qual foi a palavra A pessoa tem a cara de pau de falar Não sei Não lembro como é que vai ter entendimento? Como é que vai adquirir alguma coisa? A gente não está no churrasco, não está num bar, não está numa boate A gente está diante do Deus vivo E as palavras que vêm da boca dele são conhecimento E eu tenho que fazer o meu ouvido atento a essa sabedoria Dando muito valor, seja quem for que pregue Seja quem for Porque a palavra é de Deus, não é da pessoa é boca de Deus que está falando com você Quando está usando um vaso de barro Com defeitos Mas é a boca de Deus Então eu vou fazer meu ouvido atento Se inclinares o teu coração Para o entendimento Eu tenho que inclinar o meu coração Eu não posso ter um coração duro Um coração fechado Eu tenho que ter um coração que queira entender Deus eu não entendo Mas eu quero entender porque tem pessoas que se apresentam, cara, quantas milhões de vezes você vai fazer um aconselhamento para tentar levar a pessoa a um conhecimento mais profundo para que ela adquira entendimento. Mas a pessoa já entra, não está com o coração inclinado para o entendimento. Pelo contrário, o coração dela está lá em Vicente de Cavalho, fugir. Não está inclinado, falou, meu, estou com o meu coração inclinado, quero entender. Quero entender e estou aqui para ouvir até que o conhecimento possa me levar a clamar pelo entendimento depois. Para que seja esgotado todo o conhecimento que eu preciso ter sobre o assunto. Porque eu não posso levar uma pessoa a entendimento, mas eu posso ministrar ela trazendo conhecimento para ela. Amém? Clame por discernimento. Não fique com a sua primeira opinião, com a sua primeira impressão. Está numa situação difícil. Para! Dobra o joelho e clame por discernimento. Levante a tua voz por entendimento. Como Deus ama esse tipo de oração, cara. Como Deus ama uma pessoa que para tudo. Eu não estou entendendo. Está não, 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 numa situação difícil. Eu não vou me precipitar. Eu vou clamar por discernimento. Eu vou levantar minha voz por entendimento. Porque ele diz, clama a mim e responder-tei coisas grandes e ocultas e que você não sabe porque ninguém sabe tudo não é porque foi assim sua vida inteira numa determinada situação que já está decretado que vai ser para sempre clame por discernimento levanta tua voz por entendimento Deus responde Deus responde, ele diz aqui eu vou responder, eu vou responder mas quantos clamam por discernimento e entendimento as pessoas clamam por tudo por promoção, por carro, por apartamento, por não sei o quê, mas por discernimento e entendimento, pouca gente clama. Clamar é chorar, é se quebrantar na presença de Deus. Com um vigor. Como quem quer receber uma resposta. Porque Ele responde. Ele diz aqui: busque entendimento. Você quer ter entendimento? Busque como quem busca prata. Eu duvido que se a gente falar, pessoal, tem um pacote de um milhão de dólares escondido aqui na igreja, quem achar é dele. Que nego não vai sair se matando, se atropelando com a maior gana, e o que achar vai falar, Deus é
1: maravilhoso, eu sou a pessoa mais abençoada do mundo, Deus é bom.
0: Você tem que ficar feliz assim quando você adquire entendimento da palavra. Você tem que buscar como se valesse um milhão cada novo entendimento. Cara, pelo amor de Deus, nosso coração tem que queimar por essa busca. Se não está queimando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque assim, assim como foi com o Jó, assim vai ser comigo e vai ser com você. Porque a Bíblia conta que esse homem conhecia sobre Deus. Ele era até um homem bom, inclusive. Mas ele teve que passar por várias situações, até que no fim ele fala, Deus, eu vou me quebrantar aqui. Porque realmente, eu só tinha conhecimento. Eu conhecia o Senhor, mas só de ouvir falar, eu não conhecia de ver, de entender o teu coração. Agora, Senhor, os meus olhos te veem. Lá em Jó 42, depois de todas as coisas, né? Depois dos amigos, uma disputa lá para ver quem conhecia mais, debate teológico, né? Um debatendo com o outro. Aí ele quer debater com Deus depois, aí Deus põe ele no lugar dele. E ele se quebranta e fala: Realmente, Senhor. Eu achava que eu sabia alguma coisa Mas eu só sabia de ouvir falar agora Depois de tantas situações inexplicáveis Agora eu estou adquirindo entendimento De quem é o Senhor Do porquê que eu passei por tudo isso Do que que aconteceu Agora ele podia entender É isso que o Senhor quer fazer com o nosso espírito, amém? É isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje Deus quer mexer com o teu espírito Deus quer despertar em você um clamor por entendimento um clamor por entendimento. A gente tem que cooperar com Deus. Ele quer despertar aqueles que estão dormindo. Deus quer chacoalhar você que está paralisado. Quer te impulsionar se você está estagnado. Se as coisas têm parado aqui, têm parado aqui, mas não têm chegado aqui. Deus quer fazer algo hoje. Amém? Feche os teus olhos e curva a tua cabeça em nome de Jesus. em nome de Jesus em nome de Jesus primeiramente eu gostaria de falar com aqueles que talvez estejam nos visitando nessa noite talvez você fale, pastora eu cheguei aqui hoje, mas até o dia de hoje eu vivi, vivi no tempo da ignorância eu não conheço nada sobre Deus não conheço nada sobre a palavra. Nem imagino o que Deus tem com a minha vida. Mas a partir dessa noite... Eu quero tomar uma decisão. Eu quero conhecer. E eu quero prosseguir em conhecer a partir de hoje... Aquilo que Deus tem a minha vida. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como foi que você veio. Mas... Eu quero te dizer que essa decisão que você vai tomar diante da palavra que foi liberada vai marcar a tua história e se esse é o desejo do teu coração eu queria que você ficasse de pé no teu lugar porque eu quero te ajudar a fazer uma oração se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo se você nunca fez isso antes e se hoje você veio ainda que você esteja nos visitando mas você quer mudar de vida você quer mudar a tua história eu quero te convidar a levantar a tua mão direita bem alta, onde quer que você esteja. Porque eu quero fazer uma oração com você. A palavra de Deus diz que se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, você vai ser salvo. E a partir desse momento a tua história vai mudar. Você que levantou a tua mão direita, fica de pé no seu lugar, eu vou te ajudar a fazer essa oração. É preciso ter um ato de coragem, você está se apresentando, não é para mim, não é para homens. É para Deus, fique de pé no teu lugar, não deixa que nada te impeça, que nada te detenha. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar e vai mudar a tua vida. Você que ficou de pé, diga assim, Senhor Jesus, Senhor
2: Jesus nessa noite, noite, eu declaro, eu declaro que eu, quero sair que eu quero sair do tempo da ignorância, tempo da ignorância e quero passar para um, um tempo de conhecimento e entendimento, e entendimento do Senhor, do Senhor da, tua palavra, da Tua Palavra, dos Teus caminhos. Dos teus caminhos. Por, isso, Senhor, Por isso, Senhor, toma minha vida. Toma minha vida. E leva os meus pensamentos Cativos à obediência do Senhor, Senhor para que eu não raciocine. Contra, contra
0: tudo que o Senhor quer fazer na minha tudo vida. Que o
2: Senhor quer fazer na minha vida. Mas eu abro meu coração. Mas eu abro meu coração. Para que o Teu Espírito, o Teu Espírito venha habitar em mim. Venha habitar em mim, Comece
0: a trabalhar em mim.
2: a trabalhar em
0: mim, derrubando, derrubando. toda fortaleza. Toda fortaleza. Todo trauma. Todo trauma. Toda experiência. Toda experiência. Que marcou, toda a vida, que marcou a minha vida. E me, da tua e me afastou da Tua
2: presença. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu me entrego a Ti eu te peço
0: perdoa eu te peço perdão, os, os pecados cometidos
2: na minha ignorância, na minha ignorância e me ensina, e me ensina a, andar contigo a andar contigo em nome de Jesus em nome de Jesus
0: continua de pé eu quero orar por vocês pai eu quero te louvar e te agradecer por cada homem por cada mulher senhor são tão preciosos senhor são tão preciosos para ti e eu quero te agradecer por essa atitude corajosa, porque eu sei que foi o Senhor que os trouxe aqui nessa noite. E o Senhor vai mudar a história de cada um deles, para escrever uma nova história. Eu te peço em nome de Jesus, que o teu espírito de conhecimento, sabedoria, fortaleza, moderação, temor do Senhor, esteja sobre a vida de cada homem, de cada mulher marcando, dando experiências contigo, dando experiências com a tua palavra, e a cada dia que eles conhecerem algo novo, o Senhor possa, ó Deus, conduzi-los por um caminho de obediência, para que eles sejam levados a ter um entendimento muito mais rápido do que nós tivemos até aqui. Em nome de Jesus, leva esses homens e essas mulheres ao centro da tua vontade. Como igreja, nós abençoamos cada um deles e declaramos sobre eles o tempo de conhecimento, entendimento e temor do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, vocês são muito importantes para Jesus e para nós também. Nós queremos poder orar por vocês antes que vocês vão embora. Por isso, eu queria pedir que vocês não fossem. Sem antes passar naquele balcão com a luz vermelha e dizer Eu fiz a oração, eu queria dar o meu nome A gente quer orar por vocês Porque é uma batalha que acontece quando a gente toma essa decisão E a gente quer que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa batalha A gente quer poder dizer que a gente vai caminhar ao lado de vocês E o que for necessário para que vocês encontrem o conhecimento e o entendimento do Senhor Nós queremos fazer como igreja Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus Feche os teus olhos ainda no teu lugar Oriando Surianda basurindo, cantando, massou. Se coloca diante da presença de Deus. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. O teu canto na lá, basurindo, não é. Onde remaneshurindo, um não é, basurindo, não é. O teu canto na lá, basurindo, não é, não é mais. Oriando de nós decidirmos qual é o nosso alvo porque se o nosso alvo foi apenas a gente encontrar uma religião que traga conforto que traga algumas respostas para ajudar a gente a viver a gente está desistindo de prosseguir em conhecer a Deus mas se o teu alvo for outro, se o teu alvo for independente de qualquer circunstância e qualquer coisa conhecer cada dia mais profundamente a Deus você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que começar a andar nisso aqui que a gente falou agora. Sabe, eu estava nessa tarde pensando sobre a vida de Moisés. Porque Moisés não era melhor do que ninguém. Ele era mais um hebreu ali no meio do povo. Mas o povo, logo que foi liberto do Egito, logo que foi salvo, Deixou bem claro qual era o alvo deles. O alvo deles era só alcançar uma promessa. O de Moisés, não. Enquanto Moisés subia e passava os dias no monte buscando a face de Deus, aquele povo rapidamente já arrumou um outro Deus, um bezerro de ouro. Porque eles queriam uma religião que confortasse, que passasse a mão na cabeça deles. Mas Moisés foi chamado de amigo de Deus. Certa vez Deus disse, eu falo com os outros profetas por visões e por sonhos, mas não com meu servo Moisés, porque com ele eu falo face a face, como quem fala com seu amigo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? O teu ovo é buscar promessas. O teu ovo é ser próspero. O teu ovo é ser amigo de Deus. Te cantaria andalaba sol. Senhor, vem com a tua presença nesse lugar. Ele cantaria manaba Te Oh, eu sei que o Senhor vai mudar o destino de pessoas nessa noite. Porque o teu alvo vai determinar onde é que você vai chegar com Deus. Deus não faz exceção de pessoas. Tiricando me amassais, mas verdadeiramente nós temos alvos diferentes.
3: Oricando me amasso, tiricando me amasso. Oria me ama, me ama, tiria me me Oh, vamos adorar o Senhor, se apresenta diante dele. Tudo o que eu quero está em Ti. Toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara a tua presença. Em outras noites te adorar, dias vendidos, e em meu coração De te encontrar Agradecido sou Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Senhor Levante a tua voz
1: qual é o teu alvo? Coloca o teu coração diante do Senhor Porque
0: a palavra de Deus diz que há pessoas que estão com entendimento em trevas Com entendimento endurecido para pessoas que pelo conhecimento se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus e tiveram um
1: entendimento corrompido, como está o teu
0: coração? Apresenta o teu coração diante de Deus, todo velho conhecimento. Todo velho conhecimento, Senhor, traz a nossa memória os raciocínios que têm se levantado contra o Senhor na nossa vida. As fortalezas da alma, Senhor, a pessoas aprisionadas, ó oh Deus, dentro de um evangelho religioso. Que não consegue obedecer, Senhor, com uma fé de criança há muito
1: tempo. Oh, Espírito Santo, vem renovar em nós e carne e amassai
0: A de coração, Senhor Oh,
1: oh,
3: Toda minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti que eu possa conquistar, não se compara a tua presença, é o prazer de te adorar. Dias vão e em meu
1: coração só aumenta
0: Faz isso uma verdade, Senhor. Faz isso uma verdade nas nossas
1: vidas, Pai e cantar e e já recebi mas não estou satisfeito eu, eu quero, quero mais. mais te conhecer você que tem te conhecer esse é o alvo da minha
3: te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. te conhecer Senhor te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida
1: I'm gonna go to and bathroom.
0: pessoa que está do seu lado em nome de Jesus que essa palavra possa fazer diferença na sua vida amém esse é o desejo do meu coração e principalmente o desejo do coração de Deus que isso possa produzir frutos que permaneçam na tua vida você se torna um homem uma mulher entendidos não só conhecedores mas entendidos como Daniel com espírito excelente, capazes de trazer soluções interpretar enigmas conhecer o coração de Deus
3: trazer respostas em nome de Jesus em nome de Jesus que Deus levante a vida de vocês
0: receba essa palavra com seriedade no espírito assim como Paulo falou com Timóteo, eu quero falar para vocês hoje, considera aquilo que está sendo dito porque vocês não tem entendimento em tudo amém considera, recebe que o Senhor dará entendimento em tudo no nome de Jesus amém porque se Deus é por nós quem será contra nós agindo Deus na minha vida quem impedirá Oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, levanta a tua mão direita bem alto, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus é a consolação do Espírito Santo, da promessa, te separem para um novo tempo na presença de Deus, de conhecimento e entendimento, de sabedoria, Divina sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus eu te abençoo. Vai na paz do Senhor, vai para uma semana e vai para um tempo novo na tua vida. Um tempo de vitória. Em nome de Jesus.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia.